1: Bueno, muy bien, acá con muchos mensajes, como siempre, como nos tienen acostumbrados nuestros queridos oyentes. Eh, Loreto dice, escuchándolo mientras hago granola. ¿Hago granola? O sea, produce granola, Loreto. Eh, envidiable. Envidiable, sí, sí. porque
2: producí granola, ¿no?
1: Te, te La semana pasada era, fueron los productores eh, agrícolas que teníamos eh, la audiencia, sí. apostando sus zapallos y demás, esta vez. Eh, bueno. Eh, ahí, productora de, de granola eh, bien, desde Pucón eh, nos, nos saluda y oh. eh, bueno, le mandamos un, un saludito eh, Este, ¿qué más tenemos? Qué eh, bien acá Sil dice que vi en Filadelfia y ya me di las dos doses, dosis de Pfizer eh, solo por ser fumadora Mira y atenderme en un hospital que hizo su propia campaña eh, bien, bueno este, la gente se sigue vacunando y eso es muy lindo eh, dice, bueno ah, Creo que no, no, nos cuenta Esto, ¿no? De que, que Estados Unidos está, Tienen vacunas, están, bueno Como en ese sentido, no diría, no sé si sobrados Pero el que se quiere vacunar en general Está con está pudiendo hacerlo Lo cual es un buen Motivo de alegría, si no fuera porque eh, El resto Estamos mirando un poco por, por la ventana pero Y bien tienen encanutadas un, un par de dosis No también, más que <risa> Tienen ahí en Ohio eh, encanutadas algunas dosis Así es. Bueno, muchos mensajes como siempre, pero este, ahora de, en un ratito vamos a leer algunos más, pero si les parece, vayamos a lo que está ocurriendo eh, en, en este domingo de superelecciones, Juanma. Vamos a empezar por Ecuador. Cosas? Empecemos por Ecuador. Eh,
2: obviamente bueno, el, el escenario claro. escenario político es que el próximo 24 de mayo Lenín Moreno tiene que entregar su banda presidencial un gobierno... La
1: entrega, perdón, ¿La entrega es el 24 de mayo?
2: Sí, sí el 24 ah, de mayo. dentro de poco, bien. Sí. Eh, es una transición corta. Corta, corta, claro, porque está, además estamos en segunda vuelta, transición corta. Uh -huh. Un gobierno que va a quedar fe en la historia del Ecuador como muy impopular. Creo que Durán Barba decía en la mm. semana que era el más popular de la historia. Sí, el más de, impopular de la historia. Más, el más impopular de la historia del Ecuador. Un Durán Barba que en su momento... Tuvo alguna amistad con Lenín Moreno Y ahora sí. obviamente está mucho más Hablaba muy bien de Lenin Sí, claro decía que Me acuerdo que decía que era macrista leninista en ese momento sí. Durán Barba Bueno, eh, eso cambió en el último tiempo Obviamente a partir de lo que es eh, El desgobierno de Moreno no Y todas sus acciones en la índole Los condicionamientos fuertes del FMI La crisis económica Aquella movilización que hubo en las calles en el año 2019 Se acordarán Privatizaciones a sectores estratégicos no De la economía, pienso en el transporte, sin ir más lejos persecución, ¿no? a, a las y los opositores al, al, al gobierno bueno, exiliados y asilados en embajadas, etcétera esos son los años que se van con la salida de Moreno la discusión es, ¿qué viene al Ecuador? ¿o qué llega al Ecuador? porque finalizaron las dos campañas la de Andrés Arauz, este, joven economista, y la de Guillermo Lazo que Guillermo Lazo siempre mencionamos su y su CV Fundador del Banco de Guayaquil, una de las personas diría, más importantes en términos de lo que es la élite económica ecuatoriana. Eh, y un, un discurso de Arauz en la última semana donde él intenta empalmar con la tradición del progresismo ecuatoriano, pero también habla de cierta oxigenación, ¿no? Mostr obviamente que tiene que ver con la edad, pero también con intentar perforar un. un, un, un Techo de. Claro. un piso, diría más que techo de votos. De, de eh, una especie de, diría, trasvasamiento generacional. Pero mejor escuchemos al propio Arauza, a ver qué dice él mismo sobre el progresismo ecuatoriano y el desafío que tienen hoy en las urnas. Yo estoy orgulloso de mis raíces, yo estoy orgulloso de donde vengo y nosotros vamos a representar orgullosamente al progresismo ecuatoriano, a la revolución ciudadana. Ahora es el momento de un recambio generacional, una renovación de nuestro proyecto político, que manteniendo nuestros principios, nuestros valores, vamos a seguir construyendo la unidad necesaria para nuestro país porque estamos enfrentando unas crisis tremendas a nivel mundial, a nivel nacional. Bien ahí pasaba Andrés Arauz, yo creo que no es tonto y él sabe que la participación o no de los sectores de la juventud ecuatoriana que por ahí votaron otras opciones en la primera vuelta, estoy pensando mm. en candidatos como Javier Herbas hoy puede ser un factor ciertamente decisivo ¿no? en la segunda, sobre todo por la cantidad del caudal de esos mm. votos eh, jóvenes que en principio no se habían movilizado por ninguna de estas dos opciones que van hoy a claro. las urnas. ¿Vos ahí decís que le habla más a, al público de Herbas o al, de, o al que votó por Jacu Pérez en la primera? Él intentó hablar a los dos en este tramo de campaña. Y Lazo también, digamos, obviamente... Lo, lo que comentaba en la semana, se movieron hacia el centro ambos en un punto, ¿no? Mm. Porque es lo que necesita. El voto de la izquierda en general, o, o podemos debatirlo, ¿no? Pero el voto. Eh, podemos debatirlo por el movimiento indígena, pero el voto de la izquierda en general, Arauz lo captó en la primera vuelta, sacó 32 puntos. Y diría que el voto neto de la derecha lo ha concentrado, Guillermo Lazo, con esos 20, ¿no? O casi, sí, mm. un poquito, poquito más de 20. Es decir, ambos intentan pescar ahora en. Lo que sería el, el centro político Podríamos así decirlo Y por eso se abrieron eh, con, con ideas que, que tienen más que ver con Políticas de género Con me medioambientales Ahí creo que le apuntan a los votos de Javier Herbas Y en un punto también a lo de Jacu Por obviamente su base ¿Qué, qué pasó con Lazo? Me interesa analizar el caso de Lazo Por un punto particular Lazo es un hombre muy muy estructurado de la derecha ecuatoriana ¿no? muy encorsetado, incluso a nivel de edad es decir, un hombre eh, nada que que, que que intentó salirse de ese corset, porque eso también lo, lo encorsetó a lazo no es un tipo que vos digas, qué carismático que es, no, no, incluso uno lo escucha y, y es como un típico candidato de, la, de lo que ahora llamaríamos vieja derecha ¿no? Exacto. Eh, latinoamericana por eso, no sé si pudieron ver, eh, tuvo algunas intervenciones en TikTok que generaron alguna polémica en la semana, estas últimas semanas, algo de vergüenza ajena, ¿no? Eh,
1: El cringe, le dicen.
2: <ríe> sí, porque se pone. Se, se puso a hablar con influencers. Eh, a ver, la asociación. Como
0: forzado, ¿no? Se veía muy forzado.
2: Sí, sí, intenta. Él intenta eh, pescar en esa pecera de la juventud que define. Y por eso también digo, apuntando también a hablar de políticas de género, ambientalistas, pero se nota, como vos decís, Leti, que es algo que no no emana de él libremente, claro. sino que sería más bien una especie de imposición de parte de lo que dejó la primera vuelta y un escenario electoral parejo de cara a la, a la segunda. entonces Palma, ¿sí? Palma,
1: ahí estaba viendo... Eh, repasando los resultados del 2017 Del anterior presidencial uh -huh. La que gana Lenny Moreno Que tuvo a Guillermo Lazo como contrincante Muy cerquita y, te, y tuvo segunda vuelta Hay dos números ahí que me parecen interesantes sí. Por un lado que eh, Lenny Moreno en la primera vuelta Tuvo 39 uh -huh. Contra 28 De Lazo uh -huh. O sea que tuvo una elección importante, pero bueno, eh, ¿cuánto sacó Arauz? Eh, 32, 32, 32, a, 32 es es 30,
2: Esta vez es 32 a 20, y te agrego el dato de que además esos 28 eran solo de Lazo, porque Nebot iba con otra candidata. Sí, eh, sí, con a,
1: Viteri, que era sí, sí, la alcaldesa de Guayaquil.
2: Y ahora van en unidad, es decir, esos 20 puntos que hubo en la primera vuelta de Guillermo Lazo fueron en unidad con
1: Jaime Nebot. A lo que voy es... Eh, el correísmo hace rato, en la elección anterior tampoco, eh, no, a pesar de que terminó ganando, no era una fuerza que en primera vuelta sacaba 50 puntos, 45, sacó 39 con Lenin Moreno, que todo decía era un candidato muy votable, un moderado, bueno, después terminó siendo lo que es, pero, pero en ese momento tenía como muchas credenciales, ¿no? Desde, uh -huh. Como un gran candidato. Eh, y la segunda vuelta, que yo no me acordaba de eso, 51... 16 a 48, 84, o sea, casi te diría un 51 a 49. Exacto. Eh, finito, finito. Muy finito. Entonces, no sorprende que esta entonces también se juegue así, que es un sí. poco creo que lo que vos me estás diciendo que va a pasar. Sí, ahora, te, ahora
2: vamos a entrar en las encuestas, porque estuve hablando aparte con, con amb ambos sectores y, y ahí te diría la conclusión, y tiramos el título y después lo analizamos, ...de que va a ser una elección finita... ...al menos ambos piensan eso... Eh, ...que... ...si Arauz intenta mostrar oxigenación... ...que era el audio que yo les mostraba antes... ...¿qué hace Lazo, Fede? Lazo apunta directamente a los caudillos... ...obviamente intentando mandar un mensaje a... a ...directamente a Bélgica... ...escuchemos al fundador del Banco de Guayaquil... ...finalizando su campaña en esa misma ciudad. He recorrido todas las provincias... ...durante los últimos 30 días... ...he llegado a todo el Ecuador, he compartido sus diversas costumbres, comidas y alegrías. Ante la diversidad caben dos actitudes, la del gobierno que durante más de una década persiguió a todos los que no se ajustaban a los gustos de un caudillo... Y la nuestra, la nuestra, la de todos los ecuatorianos, que considera que la diversidad es uno de los mayores capitales con que contamos en Ecuador. Bueno, soporífero, por momentos, eh, Guillermo Lazo. Eh, acá comentaba Juan Elman fuera de aire el debate que hubo entre ambos. Eh, y... sí. No mientas más, Andrés. Ahí está. Un,
1: un... <risa> muy buena o sea, ese, ese, ese tono. ¿eh? Una imitación muy buena no, de Juan no Elman. Es fácil ¿no? la, la tonada ecuatoriana, porque es una tonada no tan. Miren que, que la tonada ecuatoriana es menos. para Por lo menos a mis oídos. ¿qué sé yo? A ver, a ver. Desarrolle la tesis. Cae, me suena que es más característica que la colombiana, que es más fuerte. Es más fuerte. El cantito. Claro. ¿Viste? Eh, la boliviana tiene por ejemplo una particular también muy fuerte y la, la ecuatoriana es más difícil sacar porque es para mí como, como esas tonadas más eh, suaves pero la tiene también así que yo te escuché recién una un, muy buen encontrada ese tono muy claro. bien encontrado ese tono.
2: un elman que estuvo practicando en la semana para esta
1: intervención ah sí, sí, estuvo sí, practicando tú, estuvo practicando y, y, y casa haces un Lenny Moreno, haces un, un Rafael a, a Correa No, chicos, por ahora ya una... Oh, oh,
0: oh, no ir, se no. está poniendo colorado Juan no hay, Elman, no ir, ¿en no. momento.
1: qué momento? Eh, bueno, pena, che. Ya, ya
0: se bajó una cervecita, ahora empiece en un ratito empecé a invitar a todos. Eso es verdad,
2: Eso es verdad, no sé si tiene una cámara acá Leticia Martínez, pero eso que está diciendo, incluso hay asistentes que le traen a Juan Elman por el costado, a través de la ventanita. Sí, 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 yo y medio, un rato más, porque si no se va a... Yo te digo, 14.30 va a estar complicado acá en el estudio. Bueno, ¿qué, qué, qué dicen las encuestas, muchachos? Marcan, sí, dale, dale, marcan una leve ventaja de Arauz, al menos las encuestas públicas, entre 4 y 7 puntos, de acuerdo a la mesa chica de este candidato. Eh, a ver, yo lo decía el otro día en Segurola y lo vuelvo a, a mencionar hoy. Acá importa ganar por un solo voto porque es una segunda vuelta, pero también importa, y esto lo decía Fede antes. Si es 51 a 49 vas a estar un poquitito más condicionado para llegar al gobierno. No es lo mismo sacar 51 a 49 que sacar un 54 a 46. Y me parece que las bocas de urna de esta tarde deberían ser un poquitito más certeras que las de la primera vuelta. Visto y considerando que solo hay dos candidatos, espero eso. Yo lo, vamos a ver qué es, qué es lo que termina sucediendo. Hablé a ver eh, la gente cercana a lazo. Sí, ¿qué te dicen? Me dicen que hay un 15% de, de ciudadanos que aún no, no, no manifestaron su intención de voto, que están decidiéndolo durante esta jornada y ellos están con confianza de disputar, ¿sí? ¿Vos los lo, lo notas optimistas a los del ASPO? Sí, Hoy, ayer los noté optimistas, Mira. obviamente, después también uno... Tiene, eh, dentro de, de lo que es la, la campaña de Andrés Araúz, diversas fuentes. Dentro de Araúz tenés sí. aquellos que también son optimistas y aquellos sí. que dicen va a ser esto parejo. Pero Ajá. en la campaña de lazo me dijeron, cuidado que esto no termine el domingo de la noche.
1: Oh. Así que bueno, sí, Leti... Bueno, vos... eso, eso
0: significa... Sí, va a ser largo el domingo. Claro,
1: que al haber paría Recordemos lo que pasó también en la la primera vuelta todos los cuestionamientos a los resultados ¿cómo fue? Eh, ah, yo, con tantas elecciones se me, me borra pero le estuvimos dando mucho F5 a la página
2: eh, de sí porque del, estaba en segundo de, lugar Jacu Pérez ¿te acordás? en la noche claro, de ese
1: domingo claro Sí, y ¿cómo fue esa dinámica no, no. de la carga? Pero yo me refiero, ya, más allá ya de lo que pasó con Jaco es que eso tuvo que ver con que el segundo y el tercero estaban muy cerca y las regiones y demás. Sí. Pero en términos de carga, porque acá en la segunda vuelta, como bien decís, es mucho más sencillo el asunto, es uno u otro, lo, lo, los que voten otra cosa o no vayan a votar no se cuenta y, y, y a la lona. ¿Cómo, eh, la, ¿La carga fue rápida o no tanto?
2: Sí, sí, a ver, tenía un buen volumen. Eh, hay un buen volumen. ok, ah,
1: bueno, eso es importante.
2: Ah, sí. ah, lo que pasa es que faltaba encargar alguna cantidad de votos importantes de ciudades y sobre claro. todo de Guayaquil. Lo que fue lo que determinó que pase Lazo y no sí. Arau fue la costa. Entonces hay que ver también esos votos si se terminan cargando tarde en la jornada de esta noche o mañana, en particular, aparte de Guayaquil donde digamos que el lazo tiene una buena performance en líneas generales y una costa donde Andrés Arauz tuvo una buena elección así que no sé, te, te diría que eso uh -huh. va, vamos a ver esta noche, por suerte hay muchos observadores buena. internacionales en Quito
0: y además lo que había pasado en la elección anterior, ¿se acuerdan que el Consejo Nacional Electoral había emitido un conteo rápido en el sí. cual hablaba que en la segunda vuelta iba a ser con Yacu Pérez? Todo eso generó muchísima polémica. Claro. De hecho, hoy la titular del Consejo Nacional Electoral dijo que no van a hacer conteo rápido y que se va a proclamar el ganador oficial una vez que estén, que hayan contado hasta el último voto. Está bien. Así eso que eso me, me parece que va a ser largo. Lo, ¿Y eso y cómo lo vamos a jugar
1: como algo positivo o, o no? Sí, Porque uno diría, che, está cambiando la regla de juego. Porque, ¿Por qué no Conteo Rápido? Porque salió la, la otra vez... Bueno, eh, el, el Conteo Rápido fue criticado, pero, a ver, entre uno y otro hubo décimas de diferencia. ¿Puede sí. pasar eso?
2: Sí, puede pasar. Es cierto que vos salir a decir, eh, tal está segundo, que es lo que pasó en aquel entonces... Eh, Creó una susceptibilidad, sobre sí, todo en ese candidato y sobre todo en ese candidato que ya Pérez de que después terminó diciendo que hay fraude, etcétera, etcétera. Eh, me parece que, que hoy vamos a tener una primera noticia con las bocas de urna en las encuestas. Que en ¿A qué hora
1: se supone que vamos a tener algo de eso?
2: Y yo calculo, nosotros estamos... Eh, estamos dos horas en Argentina, Buenos Aires, sí, ahí sí, dos horas menos, sí. ¿no? 19 ¿no? 19 sí, horas,
0: ¿no? horas de Ecuador, habían dicho, así que... Bueno, de, por eso. Veintiuna Veintiuna, veintidós horas de
2: acá, vamos a tener las primeras bocas de urna, que nos indiquen qué es lo que pasó. Eh, Nada, habrá que esperar, muchachos, también es parte... Habrá que ¿no? esperar. Es sí, parte sí. De, 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 de lo nuestro. Si les parece, nos vamos acompañando sí, sí, obviamente el chat de Un Mundo de Sensaciones esta noche va a estar eh, Kenchi, eh, va, porque no solo está Ecuador, sino también está Perú y si quieren aprovechamos y Dale, pasamos un poquito
1: de, de Perú también
2: pasamos un poquito Dale. a Perú, primera vuelta de las presidenciales para ganar en primera vuelta se necesita el 50% de los votos válidos vamos a anunciar que mm. eso ya no va a suceder esta noche <risa> en el no. Perú, va a ser imposible, ¿por qué? porque hay 18 candidatos eh, y además son 18 personas que yo siempre digo, tienen gran audacia, ¿no? Estas 18 personas, porque se presentan a pesar de los antecedentes de Fujimori, de Toledo, de Alan García, de Humala, del, pop, del propio Pedro Pablo Kuczynski, todos antecedentes que muestran que ser jefe de Estado en Perú te deja muerto en la cárcel o en el exilio, ¿no? Incluso hay uno que es increíble, que es el de Ollanta Humala, que va nuevamente de candidato, sí. como, eh, dale Ollanta, aprendió un poco la lección, Sí, sí, totalmente. Eh, incluso ni siquiera está en el pelotón de los que encabezan. los de Ollanta la verdad que claro, es un caso... Claro, no, porque vos mencionabas los fantasmas y digo el caso de los fujimoristas, y el plural no es. Eh, es adrede, justamente. Son tipos que tienen chances. Hay muchos. positivas. Claro, sí. lo que dice Verónica Mendoza, candidata progresista, dice: hay muchos fujimorismos dentro de esta elección. Eh, si quieren, nos ponemos a, a desgranar. Quién es, ¿Sobre quiénes está la lupa hoy? Bueno, Johnny Lescano, que es de un partido. Diría, tradicional del Perú como Acción Popular. El partido de Manuel Merino, atención, porque Johnny Lescano se opuso a Manuel Merino, pero es parte del mismo partido. Merino fue aquel breve presidente, ¿se acuerdan que lo despedimos en vivo en un programa? Seis días eh, pero... el año pasado. Sí, duró seis días, pero se llevó la vida de algunos jóvenes, eh, producto del accionar de la Policía Nacional. Hernando de Soto, de Avanza País, Hernando de Soto, alguien que supo ser una especie de intelectual orgánico de la derecha latinoamericana. Verónica Mendoza, la pongo en el pelotón eh, progresista, juntos por el Perú. George Forsyth, hablábamos de él semanas atrás, ex arquero de fútbol, de victoria nacional. Y la, la omnipresente, y atención al dato, porque la según alguna encuesta que me llega, crece. Yo no la tenía tan, eh, tan bien, pero me llegó una encuesta de donde crece y no sé. Keiko. Keiko Fujimori.
1: Sí,
2: sí, claro, sí, sí. ¿Qué? Está ahí, está ahí, agazapada, ojo, ojo con la sorpresa de la noche, mm. ¿no? Claro, porque, a ver, en las elecciones pasadas Keiko era la candidata que casi siempre llegaba a la segunda vuelta y, a la, y definía, ¿no? Digo, claro. la, lo que terminó pasando con Pedro Pablo Cuchiqui fue eso, básicamente. Fue Keiko, Pedro Pablo Cuchiqui, y hubo un voto negativo a Keiko muy fuerte. Sí. En esta viene con menos chances, si se quiere, pero está ahí en el pelotón de esos cinco. Sí. Sin vamos nada. a enfocarnos por tiempo en dos candidatos, eh, Verónica, Mendoza, dale, dale. Verónica Mendoza primero, que es la ficha del progresismo latinoamericano, peruano mejor dicho, pero también latinoamericano, porque obviamente tiene un marco de alianzas a nivel continental, en la elección pasada Mendoza salió tercera si bien propone transformaciones estructurales como una nueva constitución también apunta a mínimos, y quiero que nos concentremos en los mínimos, porque son de verdad muy mínimos, es decir, ¿qué, qué propone Verónica Mendoza hoy? ¿Vacunas? ¿Oxígeno? Internet y que la economía vuelva a crecer. Vacunas y oxígeno son las dos primeras cosas que menciona Verónica Mendoza y esto también nos, nos deja la pandemia, ¿no? Que, que los mínimos eh, de los candidatos son, son de verdad mínimos. A ver, escuchemos un poquito a Verónica Mendoza.
0: Sabemos que el pueblo está cansado de traición, de mentira, de promesas vanas, hoy más que nunca y por eso, Jaime, que nuestra campaña hemos tratado de ser concretos, de plantear propuestas que son, ¿no es cierto?, que tienen un sustento técnico, económico, que son viables, porque el pueblo no está, pues, para floro barato en estos momentos. Entonces, la primera alianza es con el pueblo, con la gente, respetando Ajá. lo que mande la voluntad popular. Y lo segundo es sí, yo sí tengo toda la voluntad de convocar, Jaime, a todos los sectores democráticos y honestos del país. La clave, Jaime, más que buscar tal o cual partido, es poner una agenda concreta por delante, uh -huh. vacunación universal gratuita y ordenada, distribución de oxígeno para que la gente no se nos siga muriendo por falta de oxígeno, uh -huh. acceso a Internet para niños y jóvenes para que puedan seguir estudiando, reactivación de la economía. En torno a esas cosas, estoy segura que podemos generar un amplio consenso de fuerzas diversas para salir Juntos de esta crisis. No me cabe la menor duda, Jaime, que en este momento tan difícil y doloroso para el país vamos a necesitar unidad y yo estoy dispuesta a convocarla. Por supuesto que sí. Voy con, vamos con toda la gente, voy con Mirá
2: lo que encontró es que nace ahí, ¿eh? Eso? Es el shingle de Verónica Mendoza. Ah, mirá. Me parece que lo mirá. pasaron ayer en en Blanco y estamos aprovechando gentilmente, ¿no? La, la el backup que tenemos. Eh, una perlita que encontré es que nace ahora mientras íbamos charlando Bueno, ahí está
1: sí, Vayamos redondeando, pero, pero digamos eh, ¿Qué te iba a decir? Este, posibles eh, escenarios A ver, uno si, si Mendoza llega a entrar al en balotaje sería una sorpresa Porque abrir una candidatura de izquierda Entrando al en balotaje, no es algo que suele suceder en, en Perú ¿Qué otro escenario es el de Keiko? ¿Qué, qué, habría que, qué sería una sorpresa eh, Que ocurra hoy O, o, o no? Mirá, es, 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 hay tanta incertidumbre que... Sí, puede, puede pasar cualquier cosa más a veces. Claro, una sí. opción
2: es Hernando de Soto versus Keiko Fujimori, ¿no? Una opción fuerte. Es el, el, el sí. una sí. vuelta fujimorista. Es, es Es una segunda vuelta... Ex asesor de Alberto contra la hija de Alberto. Es una segunda vuelta eh, polémica. Eh, otra opción es Hernando de Soto contra Verónica Mendoza, por ejemplo. Y, no, y ahí hay, no quiero dejar tampoco a Johnny Lescano, porque Johnny Lescano sí. intenta también permear con algún mm. voto, si se quiere, comillas, comillas, de centro izquierda. Tengo un último escándalo, que es el de De Soto. De Soto, esto me sirve para terminar la columna. De Soto se vacunó en los Estados Unidos de América y tuvo un, encuentro, un encontronazo en la CNN. Escuchemos esto porque es impresionante. Me entero que usted ya se ha vacunado y que se ha vacunado en los Estados Unidos. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Se ha vacunado en los Estados Unidos y le pregunto, ¿usted es ciudadano estadounidense, residente o algo más?
0: No, yo no soy, yo soy residente del Perú. Y me vacuné, ¿No en, un estado, no, uh -huh. me vacuné en un estado, donde no, donde me un estado donde no se exige la residencia. Creo que tengo derecho a anunciar en un programa público um, la gente que ha podido ser uh, gentil conmigo y no y sencillamente es una cuestión de el derecho a la privacidad, que entiendo es una de las cosas que prima en los Estados Unidos a diferencia de América Latina.
2: Bueno, ahí terminó De Soto elogiando a los Estados Unidos, a diferencia de América Latina, parece mentira, pero va candidato a presidente de Perú, habría que avisarle eso. Eh, aún así tiene, diría, buenas chances dentro sí. del escenario actual, ¿no? Estábamos hablando justo de ese tema con, con Juan Elman, y además esto, esto de la inmunización es complicado porque en Perú hay apenas medio millón de peruanos eh, vacunados y de Soto está diciendo con total tranquilidad que fue dos veces a los mm. Estados Unidos de América, que se vacunó que no pasa sí. nada, que tiene derecho a la privacidad y la intimidad eh, bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando hoy eh, mm. en, la, en la elección, convencer a los indecisos fue gran parte de lo que intentaron los candidatos durante la última semana, ¿no? Visto y considerando además que hay 18 candidatos prestaría especial atención a los números de asistencia hoy, porque si sumamos claro, pandemia, claro. si sumamos pandemia más escepticismo general no, eh, antipolítica en algún punto sí, ahí...
1: pueden pueden pasar a segunda vuelta personas que si vas contás bien los votos y les, les, les sacás el ausentismo en blanco, por ahí tienen 12 puntos, bueno, tranquilamente. Exacto. Tranquilamente, ese... 10 puntos. pues sí. Se pone en un escenario de una legitimidad muy baja, ¿no? Sí, ya, y, en, y
2: en un marco de una crisis política y económica, y con esto termino, Cati sí. Díaz, que es politóloga de la Universidad Católica del Perú, está diciendo: buena parte de la ciudadanía, y especialmente los más pobres o quienes se han empobrecido con la crisis, está pensando más en sobrevivir. Que en votar, dice, informarse sobre política, se vuelve inclusive un privilegio desde ese punto de vista. Es interesante esa conclusión a la que llega Cati Díaz pensando en la elección de hoy, eh, donde la antipolítica florece en algunos segmentos de la sociedad y donde, ¿qué dice el ácido político? Metemos 18 candidaturas, muchachos, y, y es una moneda al aire. La verdad que es, es un escenario muy abierto, con 5 o 6 candidatos que asoman con posibilidades y con un seguro balotaje, Fede, segurísimo balotaje. me atrevo a confirmar eso, es lo único que te voy a decir hoy. El día, <risa> Se seis, el día 6 de junio va a haber balotaje en Perú y lo vamos a estar cubriendo acá. Muy bien, hasta
1: ahí lo que está ocurriendo en Perú. Veremos si mañana nos levantamos con alguna novedad relevante. Ahí va. Esta banda en Perú, como en el resto de América Latina, se escucha eh, muchísimo. La primera banda, diría, o oh no, de las primeras bandas muy internacionalizadas de Argentina. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs haciendo una canción del año 97. Hoy lloré canción.